0: Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast. Freedom Finance. Die Trends der Märkte. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Podcast. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Börsenfrühstück. Mein Name ist Peter Heinrich. begrüße Sie aus dem Börsenradio Studio. Unser Thema heute sind die Energiepreise und vielleicht mögliche Anlagechancen.
1: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Traditionsgemäß, der Herr Wolfsbein von Freedom Finance bei Peter im Studio. Und heute haben wir auch einen ähm, sehr interessanten Gast eingeladen, nämlich den freundlichen Herr Otto Wiesmann.
2: Mein Name ist Otto Wiesmann, ich bin seit 1989 Ölexperte, Energieexperte, momentan Energieberater und Börsenberater und lebe in Frankfurt.
0: Steigen wir ins Thema ein. Europas Gasspeicher sind kurz vor dem Winter noch ziemlich leer. Kein Wunder, dass die Nervosität steigt. Die Gaspreise gehen durch die Decke. Gazprom drosselt seine Gaslieferung. Und erste Billiganbieter für Erdgas in Deutschland geben auf. Herr Wiesmann, wie ist denn gerade die Lage am Energiemarkt? Warum steigen die Energiepreise so?
2: Ja, das hängt vor allem mit dem Erdgas zusammen. Also müssen Sie sich vorstellen, in England ist die Bevölkerung von dem Gasanstieg zu 85 Prozent betroffen. Weil in England auch sehr viel Strom aus Gas, auch in Deutschland immer mehr, auch in der EU, auch in den anderen Ländern, weil Gas hat die Hälfte vom CO2-Ausstoß wie Kohle zum Beispiel. Also es wird sehr sehr viel Strom aus Gas produziert und wie gesagt, Gasstrom hat 25 Prozent der Gaslager in Deutschland und die sind leer. Fragen Sie mich nicht warum, aber es hat schon einen bestimmten Grund. Und es hängt natürlich auch mit Putin zusammen, hat er gesagt, er liefert sofort durch die Nord Stream 2, wenn das Zertifikat vorliegt, dass er dann quasi das Gas liefern darf.
1: Also sind geopolitische
2: Aspekte eher an der Stelle? Nein, also wirtschaftlich, also wir haben eine sehr starke wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise. Dann haben wir einen Wettbewerb bei LNG-Gas zwischen Europa und Asien. Und meistens geht das LNG-Gas nach Asien, nach China. Die bezahlen mehr. Versteht. Und klar, ich meine, wenn Angebot ja, wenn es vermindert wird und die Nachfrage steigt, dann muss der Preis aufsteigen. Ja, das ist verständlich. <lacht> Haben wir damals
1: beim BWL alle gelernt, glaube ich. Ja, ja, gut, das ist gut. Ja. <lacht> genau. Kann sein, dass die Energiewende, die ja so forciert wurde seitens des Staates, auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass wir derzeit in der Situation sind? Nein, wie Sie das verstehen, nicht, weil
2: die letzten 16 Jahre ist wenig passiert. Ja. Wir hätten viel mehr, viel mehr Windkraftanlagen, Solar, Thermi, Photovoltaik bauen müssen. Hm. Viel, viel mehr. Wenn man schon ja, die Atomkraftwerke abschaltet ja, und die Kohlekraftwerke auch abschaltet, dann muss ja irgendwoher die Energie kommen. Genau, da muss man, da muss man ja
1: die Alternativen erschaffen, beziehungsweise in dem gleichen Ausmaß, äh, wie es auch verbraucht ja. wird. Ja, ganz genau. Das war ja auch die Intention meiner Frage an der Stelle, ob die Energiewende, beziehungsweise das Abschalten der Stromkraftanlagen nicht ein bisschen zu früh passiert ist und ob es nicht unbedingt, beziehungsweise, und ob es nicht
2: ja, populistisch gehandelt wurde seitens äh, der Regierung. Nein, es ist so beschlossen. Also zu so Atomkraftwerken würde ich vorschlagen, man sollte wie in der Schweiz eine Bevölkerung fragen, ja, mhm. referendum. ob sie eine Verlängerung wollen, ja oder nein. Das würde ich machen, wenn ich was zu sagen hätte. Eine Frage
0: aus dem Börsenradiostudio: erwies man, welche Rolle spielt ja. momentan der Ölpreis? Wir hatten ja schon Preise von 70, 80 Dollar vor, vor etlichen Jahren gesehen. Also der ist ja nicht wirklich überraschend teuer.
2: Doch, wenn man letztes Jahr betrachtet, ja, da hatten, wir, da hatten wir einen Minuspreis von über 30 Dollar schon an der Börse. Das war, das war nur im Future-Markt. Ja, ja. Ich wollte mal vielleicht mal ein paar Worte erklären. Vielleicht haben die Leute sehr viel gehört, die wollen ja auch investieren. Margin Call. Ich wollte mal das Wort Margin Call erklären. Also es ist so, wenn Sie ein Konto haben und Sie bekommen eine Warnung, dass Sie zu wenig Kapital auf Ihrem Konto haben, dann müssen Sie Position schließen. Oder, oder Sie werden automatisch geschlossen, im schlimmsten Fall. Ja, oder Sie werden <lacht> automatisch geschlossen. Und das ist sehr oft schon passiert. Auch bei Herrn Merkel aus Baden-Württemberg. Ja, der hat ja damals hier Positionen in VW-Akten gehabt, die hm, 148 ja. zu verkaufen. Und die Akte ist ja über 1000 Euro hochgegangen. Das war etliche Milliarden Verlust.
1: Ja, Auch in Amerika. Stoppt wie wenn ich mich nicht also
2: Richtig, Richtig, richtig. Ja, Sie sind ja der Broker, ich bin ja nur der Berater. <lacht> Nein, ich habe früher auch gehandelt, ich habe früher auch, ich mache das nicht mehr, weil, wie gesagt, hier mit dem Margin Call, also Futures betrifft das DFDs oder Stillhalter von Optionen, also wenn einer Optionen verkauft oder Forex, mhm. da ist das Risiko unbegrenzt. Das sollte man lieber nicht machen. Das sollte man lieber nicht
1: machen bei, bei nachschlussrichtigen ja. Geschäften äh, aber davon differenziere genau. ich mich ausdrücklich. Also Hebelprodukte sollen auf jeden Fall mit Bedacht ja, eingesetzt werden bzw. benutzt werden und ich bin kein Fan von Margenhandel äh, generell. Aber äh, wir sind Läufig ein bisschen abgeschweift. Ist... Ich, wollte, ich wollte ich wollte jetzt nicht in, in diese Richtung drehen. Margencall im Kontext von Energiekrise.
2: Ja, ja, das kann ja wiederkommen bei Gas. Ja. Also wir haben noch im Future Markt im März bei Erdgas an der Börse 8,9 Cent pro Kilowatt oder 89 Euro pro Megawatt. Ja, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Leute auf dem falschen Fuß erwischt werden und dann kommt die Margin -Koll. Und deswegen rate ich ab, ja, solche Geschäfte über äh, Future oder Termingeschäfte zu machen. Mit Aktien können sie viel besser schlafen. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Also die Rohstoffe generell ist ein heißes Pflaster, um das mal so zu sagen. Vor allem aus meiner Sicht, ob Öl, ob Erdgas, da spielt auch Geopolitik eine große Rolle. Von daher, ich bin auch Fan von Aktien, muss ich auch an der Stelle zugeben. Mal eine andere Frage, sind das schon so lange im Markt, beziehungsweise so lange in diesem Metier, Gibt ja? es da irgendwie Vergleich? Kann man die, die Energiekrise aus den 70ern jetzt mit der Energiekrise jetzt vergleichen? Gibt's gibt es da Parallelen? Bzw. Gibt es da gemeinsame Auslöser?
2: Nein, nein, ein ganz andere Auslöser damals. Damals war es der Krieg mit Israel und da hat die OPEC quasi die Öllieferungen gestoppt oder eingeschränkt. Mhm, genau, genau. Und momentan die OPEC fördert, aber auch nicht zu so viel, so dass es für sie passt. Also die OPEC möchte auch Geld verdienen. Ja, ich verstehe das. Aber das ist natürlich zum Nachteil der Verbraucher. Und es ist natürlich zum Nachteil der Verbraucher oder der Zuhörer jetzt, der Erdgaspreis zum Beispiel mhm. ist an der Börse von letztes Jahr Oktober für dieses Jahr Oktober um 465 Prozent gestiegen. Jawohl, der jawohl. Strompreis, ja der Strompreis um 356 Prozent. Selbst wenn man zehnjährige Stromabnahmeverträge hat, ja, liegen wir bei 55 Euro pro Megawatt. Das heißt also für die Zuhörer ganz klar wechseln und es wird teuer. Es wird sehr teuer. Die Preise sind noch nicht beim Verbraucher. Ja, wir haben jetzt gerade mal Gaspreise vom Versorger von 5, 6, 7 Cent für die Verbraucher. Allein an der Börse ist heute 8,6 Cent. Ja, der war auch schon bei 12 Cent. Ich kann ganz klar vorher sagen, der Preis wird sehr teuer werden für die Verbraucher.
0: Ja, lohnt sich denn dann wirklich, den Anbieter zu wechseln? Weil die müssen ja die Preise weitergeben. Das heißt, wenn ich jetzt wechsle, wird er mein Neuer auch wahrscheinlich mir nicht so lange Verträge geben und logischerweise auch erhöhen?
2: Doch, doch. Zwei Jahresverträge wird er ihnen geben. Ja, und er wird ihnen einen Preis geben, weil die großen, sagen wir mal, Steigerungen, oder die, ich meine, die Versorger erhöhen ja immer den Preis. Sie haben schon zweimal den Preis erhöht, aber minimal. Ich erwarte im November noch eine große Preissteigerung, vor allem am 1. Januar. Die werden so lange erhöhen, bis sie wieder Geld verdienen. Viele Versorger verdienen ja kein Geld. Die haben ja nicht alle zehnjährige Stromabnahmeverträge, sondern die kaufen an der Börse oder sonst wo und dann bezahlen. viele bezahlen drauf. Es werden auch sehr, sehr viele Versorger pleite gehen, genauso wie in England. bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen rate ich zum Wechseln. Was soll er denn machen? Der Strom... Der Verbrauch geht doch hoch, der geht doch nicht runter. Ich habe jedes Jahr ein neues Elektrogerät. Ja? Gucken Sie sich die Bildschirme an. Und wenn es heiß wird, dann kaufen die Leute Klimaanlagen. Oder sie kaufen jetzt Elektroautos. ja. Ganz klar, der Stromverbrauch geht hoch. Wer was anderes sagt, lügt.
1: Selbstverständlich. Und nicht nur das. Also wir haben ja generell inflationäre Entwicklung in Wirtschaft, ähm, ob monetär als auch seitens der Zulieferer. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Also Strom wird tendenziell viel, viel teurer. Ja. Wie sehen Sie denn jetzt die Fracking-Branche in den Staaten drüben? Werden die langfristig die Verlierer sein oder eher die Gewinner? Weil jetzt lohnt sich das ja für die eigentlich hm. wieder zu fracken. Ja, ja, machen
2: sie auch. Ja. Ist ja wieder gestiegen. Ja. Man kann es ja immer quasi hier, das sind die besten Zahlen, diese petroleum status zahlen ja, die kommen jeden Mittwoch und dann am Donnerstag kann man sie dann anschauen am Bildschirm. Und da sind, die letzte Woche haben die Amerikaner 11 Millionen Barrel aus den Reserven genommen. Ja, das heißt also, hat man ja auch gesagt von den, von den, von der Regierungsstelle, dass sie den Preis drücken wollen, indem sie das Öl aus ihren Reserven nehmen, aus den statistischen Reserven. Mhm. Könnten wir in Europa auch, machen wir nicht. Weil, naja, gut. Ich meine, der Staat kassiert. Der Staat kassiert CO2-Steuern. Der Staat kassiert Mehrwertsteuer. Der Staat kassiert Mineralölsteuer. Von wegen, manche Leute sagen, da wird was subventioniert. Ich meine, wenn ich Diesel tanke, was soll denn da subventioniert werden? Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe kaufe, ja, bekomme ich 50% vom Staat. Das ist Subvention. Aber ich kann doch nicht sagen, hier, ja, der Dieselfahrer bezahlt weniger Mineralölsteuer. Wie der Benzinfahrer. Ja, aber Steuer ist Steuer, oder?
1: <lacht> Absolut richtig. Zumal es ja politisch gewollt ist, dass die Verbrennungsmotoren sowieso bald äh, der Vergangenheit angehören. Von daher, aber ob das fair ob das fair besteuert wird und wo die Steuern dann auch hinfließen, ist für mich auch nicht unbedingt ja, eine klare Sache. Wobei, apropos Wärmepumpe, beziehungsweise Pumpe etc., sehen Sie denn die Zulieferer der Branche, die jetzt die ganzen Leitungen liefern, beziehungsweise auch die, die Bauunternehmen, die jetzt die, die Röhre verlegen und die ganze Infrastruktur aufbauen, werden die auf lange Sicht Profiteure dieser Entwicklung sein. Weil die können Nur ja die Preise die. auch, weil die können ja die Preise auch ganz einfach und leicht weitergeben, bzw. die Preiserhöhung. Ja, das
2: wird ein Boom. Es wäre ein riesiger Boom. Es wäre noch ein größerer Boom, auch auf dem Bau und überall wenn die Fachkräfte da wären. Die Fachkräfte ich weiß ja, Herr, Herr Wiesmann,
1: Sie sind ja ein leidenschaftlicher ja, Recherchierer. Ja, um, was hätten Sie da stockpicking-technisch auf der Watchlist, wann wir diese Entwicklung ja, Die haben wir
2: sofort also das geht, mitnehmen. Wollen. Ich glaube, mit der neuen Regierung geht es alles schneller wie vorher. Und gerade bei Wärmepumpen, ja, ich meine, äh, man braucht, Wärmepumpen brauchen viel Strom. Wenn man Photovoltaik hat auf dem Dach, ja, hat man ja Strom. Dann braucht man natürlich noch Speicher. Ja, dann ist noch sicherer, wenn mal die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Das kann man durch Speicher ausgleichen. ja. Und dann sind eben Wärmepumpen notwendig, um langfristig äh, vom Heizöl wegzukommen. Ich meine, Heizöl ist teuer. Ja, wird ja immer teurer. Bei dem letzten Interview habe ich gesagt, bei 66 Euro Heizöl kaufen. Und jetzt haben wir schon Heizölpreise von 78, 80 Euro.
1: Herr Wiesmann, hätten Sie da ein paar Tipps für unsere Zuhörer, welche Aktien da mal sich auf die Watchlist setzen sollte?
2: Äh, ja, natürlich, das ist ganz klar. Sie haben es ja selber vorhin mal betont, bei Rohstoffen, ja, kann man auch richtig Geld verdienen. Man muss nur den Verstand, Vernunft einsetzen, wenn wir Elektroautos bekommen, wenn wir überall in Europa, ja, auch die deutschen Autobauer, überall bei Fabriken, bauen, in Amerika, in Asien, überall, dann brauchen wir Lithium. Also Lithium wird sehr sehr teuer werden und klar habe ich auch Lithium-Aktien ganz <lacht> klar. Also meine Favoriten für den Zuhörer für die Aktien sind also vier Aktien. Also einmal SGL Carbon natürlich braucht man auch Graphit und die stellen künstlich Graphit her mhm. mit der BKN Nummer 723500. Dann Lithium Oko Cobra, eine australische Firma, mhm. Lithiumförderer, hat auch Galaxy gekauft, ist auch in dem größten Lithium-Abbauwerk tätig, hat die WKI-Nummer die A0M-61S. Dann habe ich noch eine, und zwar Ganfeng Lithium, von Ganfeng Lithium bekommt BMW vor allem das Lithium mhm. und hat Quasi die WKI Nummer A2N6UN und da habe ich noch was für die Öl- und Gasfreaks, Woodside Petroleum, ja ist aus Australien, macht vor allem auch LNG, LNG ist ja wichtig, da ist ja der Streit, ja ob LNG nach Europa kommt oder nach Asien und hat die WKI ähm, Nummer 855377.
1: So. Wunderbar, sehr ausführlich. Was halten Sie denn von Gazprom in diesem Kontext? Lohnt sich da noch der äh,
2: Nein, warum? Ich meine, wenn der Putin ankündigt, ja, wenn das Zertifikat unterschrieben wird, und ich glaube, das Zertifikat wird unterschrieben, ja, dann kommt auch wieder sehr viel Gas nach Europa. Ich kann nur darauf hoffen, ja, 2009 habe ich ja ein Buch geschrieben, Peak Oil. Damals habe ich geschrieben hier, Deutschland sollte ganz klar Regasifizierungsanlagen bauen. In Wilhelmshaven, da waren sie auch schon so weit, haben sie nicht gebaut. Jetzt sagen Politiker, ja, wenn wir kein Gas in Russland kaufen, dann kaufen wir es eben woanders. In Katar oder in Algerien oder was. Das ist ja aber alles LNG-Gas. Das heißt, flüssiggas kommen dann an die deutsche Grenze. Aber wir haben ja überhaupt keine Regazifizierungsanlage. Wie soll denn das gehen?
1: Verstehe. Verstehe. Was halten Sie denn ja. von, von Wasserstoff? Können Sie sich vorstellen, dass Wasserstoff da tatsächlich auch so breitflächig eingesetzt wird, dass wir aus Wasserstoff Energie gewinnen, die wir auch im Industrie bzw. auch für die Haushalte einsetzen können? Oder ist das noch gar nicht ausgereift?
2: Nee, wir müssen das ja. Wir wollen ja klimaneutral werden. Rotterdam stellt sich schon um auf Wasserstoff. Mhm. Ja, das heißt also, da werden auch dann Schiffe kommen mit Wasserstoff, wasserstoffverflüssigtem Wasserstoff. Mhm. Ist aber für Autos nicht so geeignet, ja, weil einfach der, die Effizienz nicht so groß ist wie bei Elektroautos. Na, ich der
1: der Fan. Fan. Hm? Ja. Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen.
2: Nee, nee, ich mach
1: nicht. Ich bin ein großer Fan von Plug Power, die halte ich auch schon seit etwaiger Zeit. Also ich habe da bei 5 US-Dollar bin ich seinerzeit eingestiegen und ja, ich freue mich immer wieder an der Position und auch an den Plänen, die auch umgesetzt werden. von denen, Gut, kaufen
2: Sie ähm, weiter. Der Rückschlag ist vorbei. Black Power ist das fast 70 Prozent runter, auch die Nail genau, Asa. Genau, genau. Black Power, ganz klarer Kauf, ja. Und äh, naja gut, Black Power pff, machen ja mehr Brennstoffzellen und sowas. Genau, genau, ähm, genau. Ja, genau. So. ja mir wäre es lieber so ein richtiger Wasserstoff, der Wasserstoff herstellt, Sauerstoff herstellt, der Verflüssigungsanlagen baut, für den konservativen Anleger rate ich Linde zu kaufen. Linde ist der ja,
1: überhaupt. Der ist da, ist das Schwergewicht? Kann man kann man nicht ja. falsch machen auf Langgewicht auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Apropos Atomkraftwerke etc. Was halten Sie denn von Uranaktien bzw. von Uran, von Uran äh, als Energiemedium?
2: Ja, ich bin kein Sie Ich bin nicht so ein Freund von Atomkraft und von Uran sowas. Es gibt keine Versicherung, die sowas versichert, wie ein Atomkraftwerk oder sonst was. Und dann haben wir ja auch Müll. Äh, wer weiß, wie viele tausend Jahre. ich das merkt man mir schon an, ich bin nicht der Freund für Uran und Atomkraftwerk.
1: Selbstverständlich. Ich vor also, allem nach den Geschehnissen in Tschernobyl und Fukushima damals. Also Skepsis ist durchaus berechtigt. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der neben Atomkraftwerk leben möchte. Aber nichtsdestotrotz wird das auch immer interessanter für die Anleger, ja, auch als, als alternative Energiequelle. Und wenn wir so die Uranaktien anschauen, die sind auch ganz gut gelaufen seit Anfang des Jahres. Da
2: auch ein Dann ja, machen wir es doch so, Herr Wolfstein, Sie kaufen Uran und ich kaufe Vanadium. Was <lacht> doch. Sie haben Uran in <lacht> einem Portfolio und ich habe Vanadium drin, weil Vanadium braucht man für redox batterien Das ist für mich die Zukunft. Ja, richtig große Redox-Flow-Batterien. Die größte Batterie in Deutschland ist eine Redox-Flow-Batterie, in China auch. Und das wird vermehrt zum Einsatz kommen. Mit so Batterien kann man sogar ganze Stadtteile ja, versorgen. Ja. Sensationell. Ich rate den Zuhörern, gehen Sie einfach über Internet Redox-Flow-Batterien. Hätten Sie da auch den, den Unternehmensnamen? Vanatium Australia. Oder Australier, also müsste Fanatium Australier oder umgekehrt, drei Vanadium müsste ich jetzt nachschauen, aber <lacht> ja. also es gibt bei Vanadium wird ja meistens hier, wenn man Eisen herstellt oder Stahl herstellt, ja, aber so reines Vanadium unternehmen gibt es zwar, sind alle sehr klein, kosten ein Euro oder sowas, ja, <lacht> und mir fällt nur diese eine Firma ein, ja. Man kann sich aber an Redox-Flow-Batterien auch beteiligt.
1: Wunderbar. Gibt es auch einen Markt für Recycling von den Batterien? Weil Recycling ist ja auch immer wieder ein großes Thema und früher oder später muss es ja auch irgendwie recycelt werden. Gibt ja. es da eventuell interessante Unternehmen, die, so, die das anbieten bzw. die davon profitieren? Ich nehme an,
2: dass Sie die Firma auch kennen. Ja? Die sitzt in Belgien und heißt Umicor. Umiko, sagt Ihnen ja, ja, und ja. die Recycling, alles, Ja, jedes Handy, alles was zum Recycling gibt, macht die Firma. Da ist man auch auf der sicheren Seite für konservative Anleger, langfristig. Ja, ich äh, bin auf der einen Seite ein bisschen konservativ, aber ich mag auch gerne so kleine Aktien aus Australien. Ja, mhm. und dafür ist ich gerne dabei, weil selbst bei Lithium, ja, Lithium, Denkt jeder an Chile, Argentinien etc., aber Australien hat einen Marktanteil von der Produktion her von
1: 56%. Ja, Die, haben die da
2: wirklich, sind in Südamerika, aber die produziert die wird vor allem in,
1: in, ja? in Australien. Genau, die haben ja wirklich ja. sehr viele Vorkommen, vor allem was Lithium angeht, und dort spielt die Musik. zumal die ja Das ist Wege auch die
2: Zukunft. Also ich meine hier, wenn also hunderte von Milliarden Dollar in Batteriezellenfabriken ja rein gehen. Lithium dann muss auch muss auch Lithium ein muss gefördert werden für genau. mich wäre der Lithiumpreis nur teurer ist. der hat ihn ja schon verdreifacht von 2004 auf 2000 jetzt äh, von 2000 auf 6000 Dollar glaube ich
1: Na, alleine ja. allein danach zu beurteilen dass ich immer mehr Autos mit E Kennzeichen hier in Berlin sehe also der Markt ist ja. wirklich der Markt wächst auf jeden Fall auch trotz des Chipmangels etc. Aber Lithium hat auf jeden Fall Potenzial und Lithium wird nun mal die Zukunft sein. Von daher, man kann sich jetzt noch äh, ja, einigermaßen äh, gut positionieren, da das Zug noch nicht abgefahren ist. Aber also, da, haben Sie, da haben Sie absolut recht. Lithium ist auf jeden
2: Fall die Energiequelle des Zukunfts. Da gehe ich auch nicht nach einem Analyst oder sonst was nach berichten. Das setze ich einfach hier... Ich lerne nicht so viel von Marktanalysten, muss ich sagen, oder sonst mehr, was zukünftig passiert, da nehme ich mir lieber den Professor Immanuel Kant. Ja, und der macht alles nach Verstand, nach Vernunft. Ja, nach <lacht> Vernunft, genau, nach Vernunft und Verstand und da, da müsste ganz klar Liedzug schreiben. <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> lieber Peter, wie siehst
0: du denn eigentlich diese Energiekrise? Eine Abschlussfrage hätte ich schon noch an den Herrn Wiesmann. Wir hatten uns ja vor kurzem unterhalten, also schon vier Wochen her, hat man gesagt, eat or heat, essen oder heizen. Das gilt ja, jetzt ja, für ja. die Engländer. <lacht> Kommt für uns auch so ein harter Winter, wie ist Ihre Einschätzung? Ich weiß nicht, ob es einen
2: harten Winter gibt, aber es wird sehr teuer. Ich meine, Großteil der Bevölkerung hat nicht so viel Geld. Ja, 10 Millionen Leute verdienen unter 12 Euro. Ja, und die werden natürlich, da werden die Ausgaben anders verteilen. Ich meine, dann kann man ja den Urlaub fahren oder sowas. Ja, ich rechne damit, wenn man Gas und Strom hat, bezahlt man 500 bis 1000 Euro mehr. Es kommt natürlich darauf an, wie groß der Verbrauch ist, aber kann man alles leicht rechnen. Also wenn bisher, wenn man mal an, kleiner Verbraucher oder Verbraucher normal hat 20.000 Kilowatt Gas, hat bisher 5 Cent bezahlt. Ja, sind das 1000 mit Gebühren und so, mit Steuern 1.300, 1.400. Wenn der Gaspreis dann auf 10 Cent geht, dann sind das schon mal 2.000. Dann noch Grundgebühr und Steuern liegt man schon bei 2.500. Also von daher fehlt dann Geld in der Haushaltskasse. Vielleicht sagt man dann auch Heating oder Eating, ja, also heißen oder essen. Ja, das kann auch passieren in Deutschland.
0: Naja, und die böse Überraschung kommt ja dann erst, wenn es schon wieder warm ist, im Frühjahr mit der nächsten Nebenkostenabrechnung. Abrechnung. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. War eine spannende Diskussion zwischen Ihnen. Herzlichen Dank an Otto Wiesmann und danke an André Wolfsbein. Ich danke ich Ihnen.
2: Habe es ich danke auch. Alles Gute.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.
1: Ihre Informationen rund um die Börse. Börsenradio Network AG.